0: Estás escuchando el programa Retazos Antropológicos. Te queremos acercar a las últimas publicaciones de la antropología iberoamericana. Buscamos conocer detalles del quehacer etnográfico, su amplitud y sus límites, sea clásico o disperso, interrumpido, fraccionado o de tipo patchwork. Queremos conocer los dilemas y certezas de nuestras invitadas. También hablamos del rol cambiante del informante, colaborador coautor y de la utilidad social de la investigación. No tienes que saber de antropología para que disfrutes de los episodios. Y si quieres, discutas con nosotros.
1: Richard Popp es un antropólogo cultural, profesor asociado habilitado en ELTE en Budapest. Sus intereses de investigación son la identidad, la religión, la memoria cultural, los mitos y ritos modernos, la etnicidad y el nacionalismo, así como los significados culturales, antropológicos y sociológicos del humor. Es un placer estar aquí contigo, Richard. Estamos en Budapest y hemos leído tus libros, por ejemplo, El humor udio húngaro, la comunidad judía más grande de Europa central vive en Hungría, especialmente en Budapest. El tema de tus estudios es la identidad, la memoria cultural y el humor. Conduciste tu, tu investigación en una comunidad de la sinagoga en uh -huh. Budapest. Citas cientos de bromas relacionadas con la cultura y también con la memoria. El humor de la comunidad organiza la historia judía húngara moderna en periodos bien definidos. ¿Qué son estos periodos?
2: Hola, hola. Sí, eh, estos periodos eh, son muy complejos, por supuesto, en Hungría. Tenemos que entender más sobre la historia moderna de judíos en Hungría porque estas épocas, periodos absolutamente están conectados a los periodos de histórico judío moderno en Hungría. Antes del periodo del oro en Hungría es la era de la asimilación. Este siglo, la memoria cultural y la eh, historia moderna de judíos Después de la mitad del de, de siglo XIX, este periodo es uh, la edad de la asimilación. Cuando los estudios en Hungría pueden ser posibilidades que antes, más puertas para la, la movilidad social. Gracias a la asimilación, judíos pueden tener posiciones como abogados, como doctores en los hospitales estatales. Entonces, en esta época nació un movimiento y después una iglesia judía uh, se llama, esta congregación se llama Neolog. Neolog significa neo congregación nueva, pero religiosa también. La co congregación de judíos asimilados en las sinagogas, la lengua de los ritos por supuesto era hebreo, pero por ejemplo las enseñanzas, las conferencias sagradas de, de los rabinos era solamente o estaba solamente en húngaro. Edad de oro en la memoria cultural es una edad, una época de la asimilación cuando los judíos eh, y los no judíos también tuvieron una posibilidad para sobrevivir. En la sinagoga decir, comunicar los chistes, el humor es... Una construcción, por supuesto, de la memoria cultural de la historia moderna un, un, judía húngara en la sinagoga. Entonces, para mí fue una relevación cuando, cuando hice mi, mi trabajo de campo en la sinagoga y, y escuché los chistes y después uh, vi una estructura de, 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 de la historia, la, los, narrativos de la, de la historia. ¿Qué
1: y, tipo de chistes sí,
2: serán? Ah, sí, sí. Uh, uh, primero, chistes son muy importantes. Chistes son, uh, en, 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 en la cultura judía, chistes son narrativos que manejan las tensiones, por ejemplo, personales dentro de, de, de la comunidad, las tensiones con Dios y con las leyes, rituales, tradicionales y religiosas en, en el judaísmo. Y, y tensiones de la mayoría, no judía, y la historia húngara llena de tensiones, muchas tensiones. El humor, los chistes, no solo son narrativos muy uh, uh, divertidos y chulos en la cotidiana de los, de los uh, judíos, no solamente es hacer y rehacer, uh, crear y, y, y recrear la identidad y la comunicación con el judaísmo, con la mayoría de, 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 de Hungría y desde de, de esta perspectiva, es una ayuda grande para, para la gente, para los judíos sí sobrevivir o vivir en Hungría y, y manejar esas tensiones porque en, en los cotidianos de Hungría hoy aún antisemitismo y las tensiones uh, aún viven uh, aquí. La, la, la memoria cultural no es sobre la historia, por supuesto. Es sobre el eh, presente. Es muy interesante que la gente aún continuamente dicen estos eh, chistes. Ok, vamos a ver a, a algunos chistes, ¿no?
1: Sí, por favor.
2: Para, 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 sí, para
1: clarificar un clarificar
2: poquito. Clarificar sí. cómo funciona esto. Por ejemplo... Sobre la Edad de Oro, uh, un chiste muy, muy, muy popular dice esto. El rabino, en el siglo XVII, era rabino visita a sacerdote católico. El sacerdote invita al rabino a unirse a él en el confesionario para ver cómo se lleva a cabo la confesión. Viene el primer pecador y confiesa. El sacerdote dice 30 florines y le concede la absolución, ¿ok? Luego hay una llamada, el sacerdote tiene que administrar el último sacramento a alguien. Entonces el sacerdote le dice al rabino, ¿podrías ocupar mi lugar mientras no estoy? ¿Viste cómo se hace? Bien, dice el rabino, ¿ok? Viene una mujer joven, una mujer muy bonita, joven. Ella se confiesa, oh padre, he caído en la cornicación dos veces. Oh, está bien, hija mía, dice el rabino. Paga 60 forintes y se te perdona. Pero lo único que tengo es un billete de 100 forintos, dice la señorita. Está bien, está bien, acepto eso. Y tu próxima fornicación está pagada también. Y entonces, el rabino es un símbolo en estos chistes. Un símbolo de cómo un judío debe ser hábil, hábil en cada situación. Y adaptarse hábilmente a cualquier situación. Una narrativa general en Todas las épocas de, de los chistes, y no solamente sobre la memoria cultural, no, no, con la identidad, con la comunicación, con, con, con la religión también. Entonces, estas situaciones absolutamente están conectadas de las experiencias cotidianas en esta época, cuando había una posibilidad para los rabinos, para los judíos, Pasar tiempo, tener amigos desde las congregaciones, las iglesias, las comunidades de no judíos. Cuando estábamos juntos, judíos y no judíos también. Entonces si podemos ver la identidad minoría ahí también y la estrategia de sobrevivir y es una tragedia que pasó después de esta época porque después de la Primera Guerra Mundial y entre uh, lo, las do, dos uh, guerras mundiales, es una es otra época histórica en, en la historia uh, judía, en la memoria cultural. Es el periodo, periodo de las leyes antisemitas y después, por supuesto, del holocausto. Es una tragedia absolutamente, personalmente. Y muy importante para entender esta tragedia, cuando la esperanza de la asimilación, de la esperanza de, de, de sobrevivir con los judíos muero en este, esta época. ¿Este cambio
1: radical se puede ver a través de los chistes?
2: Absolutamente. Esos chistes y, y pasan, dicen uh, en la sinagoga, en, la, en las cotidianas, por supuesto, un chiste es una reflexividad para... Para un, un hecho, por ejemplo, un, un hecho actual.
1: Pero mira, en la época del Holocausto había menos eh, chistes que sí. en la Edad de Oro, sí. ¿no? Había épocas sí. donde sí. no encontramos tantos sí. chistes.
2: Sí. sí, es muy interesante. Vamos a ver dos. El, el primero es no, so, no, no sobre el del Holocausto, es sobre el periodo de las leyes antisemitas. Del, el periodo de las leyes antisemitas antes del Holocausto en Hungría significa que había leyes discriminatorias uh, uh, que discriminaron los judíos que.
1: perdieron derechos.
2: De, ¿no? derechos, sí, derechos y posiciones en, en, en trabajos y son discriminaciones. Un chiste muy muy brillante es sobre eso, esto, por ejemplo. Grün y Kohn dos personas, son dos personas estereotípicas judías-húngaras. Grün y Kohn. Ok. Durante la época de las leyes antisemitas, Grün camina por la calle, pasando por la confitería de Kohn y ve el letrero. No servimos a los judíos indignado entra en la tienda Gruden, y pregunta con cómo puedes escribir esto no servimos a los judíos con qué pasa a lo que con responde, qué quieres decir alguna vez has probado mi helado asqueroso entonces adaptación pero podemos ver la tensión al mismo tiempo porque la situación el contexto del humor no servimos a los judíos y por supuesto toda la gente sabe qué pasó en ese tiempo entonces la tensión es en chiste, no y en el otro también es un chiste muy negro pero muy ingenioso también. Después de la Segunda Guerra Mundial, dos mendigos se sientan en los escalones de la Basílica Católica en Budapest con carteles. Uno de los carteles dice General Alfred B. inválido invalido de guerra. El otro con Moritz Sobreviviente de Auschwitz. Los católicos salen de la iglesia después de la misa y, por supuesto, le dan su dinero al general mientras que Ko no recibe nada. Después de un rato, el sacerdote sale y dice... Segur corcón, no quiero ofenderlo, pero ¿no debería ir a sentarse frente a la sinagoga? Cuando el sacerdote se va, con se vuelve hacia el otro hombre, general, y dice ¿Escuchaste eso, Grün? ¿Él cree que puede enseñarnos a hacer negocios? Las tensiones uh, son conectadas absolutamente, son la falta de, 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 de la memoria social abierta y la comunicación sobre la historia. La tensión aún existe uh, entre nosotros en, en Hungría. Entonces, en las sinagogas definitivamente puedes uh, escuchar estos chistes. Muchos, muchos chistes.
1: ¿Por qué crees que los chistes proliferan más en la sinagoga que en espacios públicos o en
2: familia? Esta forma es la sinagoga. ¿Por qué? Es mi teoría. Las sinagogas son los lugares seguros, tradicionalmente. En mi segundo libro, sí, um, he eh, eh, publicado estos chistes. Absolutamente negros y claros, muy claros. Y por ejemplo, este chiste, este chiste sobre la época del socialismo es muy, muy, muy negro. Tengo que uh, uh, contarlo. En la época de la dictadura comunista, Coni Grün, que son ciudadanos, capitalistas, explotadores, burgueses y extranjeros de clase, Enemigos del pueblo son deportados al campo de trabajo comunista en Rechk. Es un lugar eh, campo de trabajo. El tren llega al campamento. Kohn y Grün se bajan del tren. Grün mira a su alrededor y dice, ¡Ay, ve! ¡Oh, Dios mío, Kohn! Es muy parecido a Auschwitz. Kohn suspira. ¡Oh, Auschwitz! entonces es muy negro pero es, muestra la otra problema de la historia húngara y falta de, de la memoria pública social que en el socialismo, el antisemitismo, los problemas y eh, necesidades para ser habiles y adaptadas a cualquier uh, situación hay en el humor también. No. Por ejemplo, sobre el, el socialismo. ¿Cuál es la diferencia entre un rabino y un líder del Partido Comunista? Es que en Yom Kippur el rabino come en secreto, mientras que un líder del Partido Comunista una en secreto. ¿Qué significa esto? La complexidad de la época socialista. porque Era el antisemitismo en el socialismo también. Al mismo tiempo, esta era del socialismo y con la ideología internacionalista, por primera vez en la historia, por primera vez hicieron la posibilidad para los judíos de una movilidad social completa que fuera posible cumplir cualquier posición social para ellos después de Auschwitz sí, una era de la posibilidad no es una um, sorpresa que estos chistes uh, mantienen man la, la memoria cultural o conocimiento de la historia en la complejidad de la historia húngara. La sí.
1: autocrítica, ¿no? Que tiene... Ah, tiene un, sí. Estos chistes tienen algunas características oh, especiales, sí. ¿no?
2: Es, es muy interesante la autoironía, que es muy esencial en el humor judío. La autoironía también se asocia con una reacción exagerada al antisemitismo también autoironía es una ayuda sí, para autoreacción podemos adaptarnos a esta uh, uh, situación más inteligentemente y puede ayudarnos a la comunicación normal Con Ingrun se encuentran de camino a casa. Bueno Con, ¿cómo has estado últimamente? Eh, eh, estaba en una eh, entrevista en el radio. Tartamueda Con. Oh, ¿y cómo te fue? No, me, 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 me contrataron. No me digas y por qué no. Porque yo, yo soy un eh, judío. Bueno, muchas gracias
1: por explicar tu investigación, tus resultados.
2: Es muy complejo, pero por lo menos los chistes son muy buenos.
0: ¿Has escuchado retazos antropológicos? el podcast del Anuario de Antropología Iberoamericana. Si te ha gustado, no dejes de escucharnos. Volvemos dentro de dos semanas.